1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Валерий Валерьевич рядом со мной. И у нас на этот раз в гостях Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа, стратегии и технологий. Константин Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер, Константин Владимирович. Ну да, Повод для нашей беседы. То, что совершил полет очередной, новый Военно-транспортный самолет Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
1: Уже второй в своей истории полет Да,
2: но вроде бы между первым и вторым полетом Чуть ли там не год прошел Даже два, вот. два года. Да, даже два Вот, Что это все значит Означает ли, что в ближайшее время наш воздушный флот получит действительно новый, современный, экономичный, эффективный транспортный самолет легкого класса, который сможет заменить обширный парк Ан-26? Или эти прогнозы несколько, так сказать, опережают события и работы, там еще непочатый край?
3: Ну, я боюсь, что я склоняюсь скорее к второй гипотезе. Ко второму предположению. Проект очень проблемный. Есть проблема перевеса. Она частично решена, но не до конца. То есть там примерно три тонны перевеса было. На момент первого полета вроде бы какие-то работы проведены, но Илюшин не сказал, или представители Илюшина не сказали, насколько же удалось снизить вес ко второму полету, который состоялся только что, ну вот недавно. Да и в целом, надо сказать, что именно в области военно-транспортной авиации э, ситуация сложилась так, что именно здесь, в этом сегменте э, российские конструкторские возможности оказались наиболее уязвимыми и наиболее пострадавшими в ходе ну, 90-х годов, вот, в период, когда э, ни гособоронзаказа не было, новых проектов не было. То есть именно, военно, именно в сегменте военно-транспортной авиации у нас серьезные проблемы.
2: То есть вы говорите о конструкторских недоработках, э, uh -huh. то есть не об да. индустриальных да, проблемах, и, это и, немножко отдельная история.
3: Да, а именно о конструкторской верно. школе. И, совершенно верно. Илюшин э, довольно сильно пострадал, не хочу говорить слово, деградировал в 90-е и даже в нулевые годы. Но вот, по сути дела, единственный. Успешный проект, реализованный Илюшином э, за постсоветское время, это проект даже не создания нового самолета, а модернизации. Модернизация, да? Модер, Ил-76, Ил Ил совершенно верно. Этот проект начался, по-моему, в 2005 или 2006 году, еще министром промышленности был Христенко. Э, ну, на первых порах, возможно, он плохо продвигался, потому что было слабое финансирование. Но совершенно точно, что после запуска вот этих серьезных госпрограмм вооружений, и прежде всего госпрограмм вооружения 2011 года, там уже с финансированием было все нормально. И тем Но менее... там же была,
2: я так понимаю, проблема с заводом в Ташкенте, да, который их собирал?
3: Да, 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 то есть там необходимо было не просто модернизировать самолет, а еще и развернуть uh, производство. Да, перенести производство uh -huh. в Россию. Да, uh -huh. ну уже не перенести, а фактически воссоздать. Да, это да. Тоже, тоже в значительной степени новый самолет, по крайней мере, крыло там новое, двигатели новые, естественно, авианика новая. Ну вот так вот, это проект, который развивался очень медленно, выходил за рамки бюджета, перезапускался фактически. Это все я говорю к тому, что именно в области военно-транспортной авиации, еще раз говорю, у нас наибольшие проблемы или наименьшие успехи, как смотреть.
2: Ну да, и плюс конструкторское бюро Антонова осталось на Украине, вот да, то есть вторая опорная Держи, нога. Де...
3: Да, дело в том, что в советское время э, лучшим КБ э, в области истребительной авиации, к концу советского времени, э, лучшим КБ в области истребительной авиации было Шуховское КБ оно вырвалось вперед. А вот лучшим КБ в области создания ресурсных самолетов, то есть военно-транспортных самолетов ну и коммерческих самолетов, или, как тогда говорили, пассажирских самолетов, наверное, к этому моменту было именно Антоновское КБ. Оно гораздо более инновационное было, смелое. Все-таки и илюшинцы и туполевцы очень консервативные уже тогда были. Тот же Ил 96 высшее достижение илюшинцев на момент распада СССР, это тоже самолет перетяжеленный, четырехдвигательный, с избыточным экипажем, то есть он к моменту уже создания своего от западных самолетов аналогичного класса серьезно отставал. На Западе уже в это время был двухчленная кабина, два мотора вместо четырех, ну и вот традиционная проблема Илюшин-96, он перетяжелен на несколько десятков уже тонн.
2: Угу. Но если вернуться к Ил-112В, я тут почитал украинские источники, они на самом деле... Ну, так сказать, очень не рады тому, что происходит сейчас с Антоновым. Вот, говорят, что фирма фактически значит, распадается. Ну и все проекты их значит, самолетов, которые были разработаны уже в постсоветское время, в том числе в кооперации с Россией, значит, не пошли, на крыло не встали. В общем, тоже никакого развития нет. Абсолютно ну, по... Последние семь лет понятно, да, все, что происходит. Тут, вы разошлись пути дорожки и да. вряд ли в ближайшее время сойдутся. В общем, приходится как-то самим выживать. Вот. И в этой связи э, потребность в собственном э, легком военно-транспортном самолете без кооперации с Антоновым явно существует, да? То есть это не Конечно, строительство абсолютно. ради строительства, а это строительство а, ряда а, ради абс закрытия... Абс угу.
3: Абсолютно верно. Значит, угу. что касается Антоновского КБ, то единственная возможность его выживания и до 2014 года, но после 2014, там действительно уже ситуация другая, до 2014 года это была теснейшая кооперация с uh, Россией, вплоть до вхождения в Объединенную авиастроительную корпорацию, чего, конечно же, украинцы не допустили бы просто по, э, по соображениям престижа и так далее. А на самом деле, конечно, бы Антонова развалилась э, в постсоветское время, они вообще не реализовали ни одного нового проекта, при том, что у них были очень интересные перспективные проекты в 90-е годы, тот же антонов 70 ну да, Растащиловка ну, воцарилась. Да. да и, Жалко. По, по сути дела, КБ Антонова – это, предприятие, это авиатранспортное предприятие, которое притворяется тем, что оно является конструкторским бюро. Потому что, на самом деле, КБ живет за счет шести самолетов Ан-124, которые выполняют коммерческие рейсы в интересах там, НАТО, коммерческих заказчиков гражданских и так далее. И, собственно, на эти деньги существует видимо видимость. А это авиатранспортное предприятие, авиалиния Антонова, оно вписано, просто непосредственно входит в КБ Антонова. И вот за счет просто этих денег они делают вид, что они еще живы. Хотя на самом деле, конечно, это кадавр.
2: Жалкое зрелище. Но мы вернемся в Россию. А замена Ан-26 это большой рынок?
3: Ну, это даже для России, только для России несколько десятков самолетов в районе сотни самолетов. Плюс существует всякий мировой рынок, хотя сейчас, конечно, он контролируется европейцами э и итальянцами. Э но, в общем, это рынок на несколько, на 150, примерно, на 200 самолетов. Я бы так сказал.
2: То есть есть потребность, и даже э если получился бы хороший самолет, есть какая-то надежда на окупаемость. Да? <pursued by Y> <buying vague même ahead>
3: При этом, когда речь идет об окупаемости в области авиапромышленности, надо все-таки подходить не с чисто бухгалтерским подходом, то есть вложили столько-то, отбили столько-то. Существует мультипликативный эффект, и если уж подходить с коммерческой точки зрения, хотя в нынешней ситуации надо подходить уже не только с коммерческой точки зрения, а и с точки зрения, прежде всего, обеспечения безопасности страны. Так вот, даже чисто с коммерческой точки зрения, или экономической, надо принимать во внимание вот тот самый мультипликативный эффект, и тогда и Суперджет по-другому начинает выглядеть в коммерческом отношении, ну и любой другой проект.
1: А сможет ли Россия выйти вот на эти мощности и довести э э э, ИЛ-112 до, до конца? Да. да.
3: Ну, окровенно говоря, у меня в этом отношении большой скепсис. Тут надо серьезно работать на уровне объединенной авиастроительной корпорации, серьезные кадровые решения э, принимать. Пока что я бы оптимистом не был большим.
2: Сейчас как раз объединенная авиастроительная компания затеяла реорганизацию какую-то. Сливают uh -huh. там КБ, куда-то их выводят подальше, uh -huh. видимо, из Москвы. Uh -huh. вот. Ну, в общем, планов Громадье. Есть, конечно, и опасения. Вот. А как вы считаете, вообще может это дать какой-то эффект? Или это очередные бюрократические значит, пертурбации, которых в госкомпаниях, все мы понимаем, огромное количество, а, в общем, толку
3: мало? И то, и другое. На самом деле, конечно, с авиапромышленностью надо серьезно поработать с точки зрения необходимости ее реформирования. Она переразмерена у нас избыточное количество промышленных площадок. Те же КБ мертвые уже. Надо, конечно, их сливать и на их месте создавать что-то живое. Кстати, создать живое можно только реализуя вот такие проекты, как в том числе Illusion 112. Даже если в этом видео он не получится, все равно это ценный опыт, это приобретение кадров, это обучение кадров и так далее. Это же новый а -а -а. проект, да? Он уже в постсоветское время задуман. Да, Илюшин да? 112 – это постсоветский, полностью постсоветский проект.
1: Это и первый э, военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. А -а -а. Небольшой перерыв давайте сделаем. Буквально две минутки сразу после него продолжим. А -а у нас в гостях Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегий
0: и технологий. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» — полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают... Достоин ли кандидат работы в Госдуме? Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Ну что ж, продолжаем говорить о будущем российской авиации, транспортной авиации в том числе. Ну, наверное, в первую очередь у нас в гостях Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа э, стратегий и э, технологий.
2: Да, и мы остановились на реорганизации э, Объединенной авиастроительной компании, которая объявлена Значит, заявлены цели, э, слить КБ, э, значит, устранить лишние уровни управления, э, значит, э, реорганизовать, по сути, промышленность в масштабах всей страны, чтобы не получилось, что у нас заводы в разных концах делают одно и то же, создать центры компетенций, да, значит, э, в каждом случае в одном месте. Ну, в общем, вроде все по уму. И Константин начал значит, говорить до перерыва, что да, задачи есть и потребности есть. Но есть, наверное, и риски. Да? Вот. Как вы думаете, вообще эта реформа имеет шанс на успех? Вот. Или же, увы, увы, нет?
3: Это все зависит от решимости политического руководства. Потому что только при наличии воли и категорического решения высшего государственного руководства эта реформа может быть проведена. Потому что она, конечно же, в любом случае будет очень болезненной. Но вот представьте, условно говоря, закрывается или там резко снижается производство на производственной площадке абсолютно условно, говорю, в Новосибирске. Естественно, губернатор соответствующий без... начинает, да, да, начинает Не включает, жалуется. Да, свои рычаги и он по-своему прав, естественно. Вот. А производственных площадок истребителей у нас три штуки, даже четыре. Комсомольская, Иркутск, Новосибирская, Луховицы. Ну, в общем, даже при том, что э, выпускается 50-100 истребителей в год, в общем, четыре площадки не нужно. Понятно. Так вот, только при наличии э, решимости... Политической воли. Воля. Да, политической угу. воли. При этом позволю себе сказать, что при том, что очень много говорится о том, что это приоритет авиационная промышленность, э, что она в центре внимания. На мой взгляд, как раз авиационная промышленность всегда была, ну, может быть, не всегда, но последние 10 там, лет была как раз на периферии внимания высшего политического руководства. То есть, ну, есть ритуальные посещения Макса, раз-два года поедания мороженого и так далее.
0: Но в реальности,
3: по-моему, э, политиков и государственных деятелей высшего уровня э -э -э, интересовали другие вопросы там, ну, например спорт высоких достижений или там наоборот массовый спорт гораздо выше в иерархии приоритетов стоит, чем авиационная стоял и может быть и стоит сейчас, чем авиационная промышленность. На мой взгляд.
1: Хорошо, Константин Владимирович, здесь испытательные полеты показывали МС-21, который, ну по идее, вот чуть ли не послезавтра должен уже быть запущен в серийное производство. Я, это конечно... правда уже
3: гражданская авиация, да, не военная. да? Да, 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 да. Я... но я... это тоже ресурсный самолет, то есть в этом смысле. Они, то есть, почему я акцентирую внимание на ресурсных самолетах, э, с истребителями у нас всегда было более-менее хорошо. Провал в 90-е годы был именно с военно-транспортными и гражданскими самолетами. Так что в этом смысле э, вот эти полеты МС-21 и вообще проект МС-21, это, конечно, очень важно для восстановления нормальной авиационной промышленности.
1: Но э, с ним-то что? Он э, встанет на крыло все-таки? Ну,
3: значит, вот здесь в техническом отношении как раз это самолет шедевральный. Он действительно, э, как это говорят по телевизору, э, уникальный, не имеющий аналогов и прорывной. То есть это все правда? Да, да ну, опять же, на мой взгляд. То есть достаточно... Композитное сказать, крыло там, да? Композитное крыло. Это ну, действительно впервые в мире в России именно установлено композитное крыло. Там профили очень интересные. Кстати говоря, в рамках реализации этого проекта Россия восстановила очень важную компетенцию создания двигателей для пассажирских и военно-транспортных самолетов в классе тяги 12-14 тонн. Это, это самый востребованный класс тяги, самый востребованный двигатель. Так вот, а раз... какой завод это, это делает? Э, это все в Пермский, э, Пермский.
2: моторской uh
3: -huh. да. а, То есть там и завод есть, серийные пермские моторы, и э, конструкторское бюро иноземного. Uh -huh. Вот я вам скажу, что даже не государство потому что это часто межгосударственные программы, а экономических субъектов, которые э, сейчас производят такого рода двигатели в этом классе тяги, их как бы их не два всего. Это rolls ройс британский и есть и проект... Про сов... э, про... Да, совершенно верно. Не rolls ройс а во-первых, uh -huh. и совместный проект General Electric и Сникма французской uh -huh. Ну, есть какой-то двигатель у китайцев, но, как всегда, когда речь идет о китайцах, непонятно, что это в реальности, видимость, работает он и какой у него ресурс. А D14 – это двигатель вполне мирового уровня, но там он на какие-то проценты, может быть, отстает от протов, тех же, или там, от GE Safran, но этот двигатель вполне конкурентоспособный. И вот это грандиозное, я бы сказал, достижение российской, ну, уже не авиационной, а строительной промышленности. Ну, и сам проект МС-21, подчеркиваю, именно с технической точки зрения, это очень интересный, очень хороший прорывной проект.
2: Успешный. А с экономической, ну, конечно, а все вот, может пойти не а совсем вот так, как задумывалось, да?
3: Да, проблема с экономической точки зрения, то, что проект этот начинался еще в те времена, когда... Международная кооперация была возможна и желательна, когда внешнеполитическая ситуация была совершенно иной. И, соответственно, этот проект даже с учетом двигателя ПД-14 содержит достаточно много иностранных комплектующих. И, в принципе, американцы, блокируя поставки этих комплектующих, например, «Авионика» там американская на этом самолете, могут бесконечно задерживать выход этого самолета на серийное производство и в коммерческую эксплуатацию. Ну, не бесконечно, конечно, но могут
2: задерживать. Тогда придется снова заниматься импортзамещением, что а, отложит... Абсолютно верно.
3: Как с компонентами да. у нас получилось. Новые... Uh -huh. Выяснилось, Скрылым. оказывается, есть у нас инновационные группы и фирмы, которые занимались давно... Композитами, но востребованными они оказались именно после того, как что называется, жареный петух клюнет. Клюнул.
2: Но именно стоило нам это
3: времени, да? В результате в задержался срок это, 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 выхода. Это, это с одной стороны, это привело к развитию отрасли, собственной национальной отрасли производства композитов, но с другой стороны, уже где-то на два года проект ушел вправо. И с авионикой, в принципе, то же самое. То есть, конечно же, российские КБ и промышленность могут создать соответствующую авионику. Ее, может быть, не сразу удастся сертифицировать на международном уровне, но, по крайней мере, по своей стране нам будет чем летать, на чем летать, кроме Боингов и Айрбасов. Кстати, когда Еще мы... один проект,
2: о, о котором меньше говорят, Ил-114. Что ну, о нем можете ну, рассказать?
3: Как всегда, когда речь идет об илюшинских проектах, я не особо в восторге от них. Но, опять же, это необходимость. Региональный самолет нам нужен для региональных линий. Более того, это самолет, который может быть использован как патрульный уже для военных целей. Морская авиация, да? Да, прежде всего, в морской авиации ВМФ России. Он просто, ну, оптимизирован, я бы сказал, для таких целей. Так что сегодня этот проект нужный. Он тоже развивается не очень медленно, не очень быстро. Не очень быстро. Да, не mm -hmm. очень быстро. Потом он, он структурирован как-то довольно странно. То есть разработчик Илюшин, производитель должен быть в уховицах. Это вообще другой дивизион. Это дивизион истребительная авиации. Там истребители даже делают обычно МИГи. Да, а? да, mm -hmm. да, да после продажное обслуживание будет видимо в дивизионе транспортной авиации то есть сама по себе структура проекта очень сложная но в общем это все решаемые вещи самолет нужный и в общем тоже Слава богу, что он есть. Ну, Читая последние
1: пошел. новости про ИЛ-114, он пишет, что серийные поставки ИЛ-114-300 планируют начать с 2023 года. Хотя речь была про 2022 год.
3: Вот. Ну, посмотрим. Это, в общем, обычное дело для всей авиационной промышленности, э, уход вправо. но ну, а для Илюшина это вообще просто норма.
2: Тем более, что до 23-го года осталось всего полтора года. Мы да. и не заметим, как он уже наступит. Совершенно. А что еще у нас за деле у нашего строения, Константин?
3: Ну, прежде всего, продолжаются пока их, наверное, продолжаются еще работы по пак -ФА, то есть по Су-57. Он, в принципе, пошел в серию, но пока еще мелкосерийное производство. Я думаю, что там еще возможны и нужны доработки. Потом Это есть... тот самый истребитель пятого поколения, да? Да, истребитель пятого поколения. Потом есть великолепные с точки зрения платформ истребители поколения 4+, 4++. Это Сухой-35, да? Да. Да. Да, сухой Сухой-30СМ. Оба самолета прошли обкатку АУ в Сирии там вычищены были в связи с этим какие-то недостатки, но платформы очень хорошие обоих истребителей, очень э, большой резерв для модернизации, так что...
2: может развиваться еще да, много лет,
3: достаточно. Можно mm -hmm. и нужно ожидать модернизации этих самолетов. Если будет ВКС, будут ВКС заказывать новые самолеты, конечно, их лучше заказывать уже в новом техническом лице, особенно 130СМ. Техническое лицо все-таки уходит генетически mm -hmm. своими корнями в 90-е годы. Это уже, в общем, довольно mm -hmm. по борту старенький самолет. Да, Константин Лукиенко. Но, но... Да, но, но вот что категорически нужно, и в чем как бы Россия и нуждается, и мировой рынок очень благоприятно воспримет, это легкие истребители.
1: Легкие истребители. Константин Свои Лукиенко у нас был в гостях. Спасибо Лилии большое. Федорова.